0: Hallo, Das ist die dritte Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Siebenlinden ist seit 24 Jahren ein erfolgreiches, wachsendes Ökodorf-Projekt mit einem großen Garten, ein Selbstversorgergarten. Ich stehe hier im Regiohaus in der Küche. Das ist das Herzstück und das Zentrum von Siebenlinden. Ich befrage heute einen der Köche, wie geht das, dass die Bewohnerinnen und Bewohner hier jeden Tag biologische, frisch gekochte, gesunde Mahlzeiten essen können, mit Gemüse aus dem eigenen Garten. Die Bewohnerinnen und Bewohner genießen es sehr, jeden Tag hier zu essen. Das ist schon etwas Besonderes. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Man sitzt allein vor seinem Teller, alles sieht irgendwie lecker aus und schmeckt gut, aber es fehlt die Würze. Ist es nicht das gemeinsame Essen, das Körper und Seele zusammenhält? Ist vielleicht das Miteinander bei einer Mahlzeit noch wichtiger als die Zutaten? Darüber tausche ich mich heute mit Oliver Herrlich aus. Oliver ist seit vier Jahren in Siebenlinden, als Koch und Mietkoch. Und er kocht am liebsten Freestyle und kreativ, hat er mir gesagt. Schon seit 28 Jahren in Küchen tätig. Und er hat ein Faible für Musik. Ja, Oliver, wir stehen hier am Herd. Du hast heute Kochschicht. Du kochst für viele Leute. Hallo, darf ich dich unterbrechen?
1: Hallo, Simone. Genau, ich koche heute. Es gibt heute Kartoffeln, Spinat aus unserem Garten. Also wir haben gerade ganz viel Spinat im Garten und äh, Mangold und sowas. Und heute ist der Spinattag. Es kam ganz viel Spinat von den Gärtnern. Und ähm, es gibt Bratlinge. Wir machen immer Bratlinge äh, aus, zum, zum Teil Sachen auch vom Vortag, weil wir ungern Sachen wegschmeißen wollen. Deswegen wird es einfach weiterverwendet. Dann wird es heute drei Salate geben, denke ich mal. Also einen grünen Salat, der kommt auch aus dem Garten. Viele, also Feldsalat und Asiasalate sind da drin. Mittlerweile haben wir auch Blattsalate aus dem Garten. Dann werde ich einen rohköstlichen Salat machen, einen Möhrensalat, Raspelsalat, vielleicht ein paar Kerne mit rein. Und, ähm, ach, ich sehe gerade, ja, ich habe mir noch ein Glas Kimchi hochgeholt. Aus dem Keller. Hier. Was
0: ist denn Kimchi? Ja,
1: Kimchi, das ist äh, was Asiatisches, Fermentiertes. Wir fermentieren unser Kraut selber, weil wir manchmal Überhänge haben vom Weißkraut. Und somit äh, fermentieren wir das. Das machen zum Teil dann unsere Freiwilligen mit und so. Das sind so Projekte und ähm, ja schmeckt ganz toll mit Knoblauch und ist etwas scharf. Ich finde es lecker. Und dann gibt es noch einen ähm, provinzialischen Gemüsesalat. Das ist. Ähm, Zucchinis und Auberginen, Zwiebeln, vielleicht gibt es etwas Paprika noch im Keller, ich muss dann nochmal schauen, aber das ist zumindest erstmal so angedacht. Ich denke, für ein Dessert werde ich heute keine Zeit mehr haben, aber manchmal gibt es dann auch noch Desserts. Boah,
0: so. oh, das klingt lecker und das sieht vor allem lecker aus und ich kann sagen, der Geruch steigt einem in die Nase. Wir werden schon Zwiebeln angedünstet, ich sehe Bohnen am Topf, eine Riesenschüssel, also eine richtige Wanne ist das eigentlich, voll mit Kartoffeln für so viele Menschen. Und wenn ich mich hier so umgucke, dann schaut die Küche schon ziemlich professionell aus, muss ich sagen. Also ein riesengroßer Edelstahl-Gasherd und ein Profi-Gargerät, so wie das da aussieht. Also ihr seid schon gut ausgestattet, oder?
1: Ja, zum Glück. Also wir haben ja auch viele Gäste. Wir brauchen viel große Töpfe. <lacht> Genau, und äh, den Comeback Tomaten nutzen wir auch schon recht rege.
0: Ja, du, dann will ich dich hier auch gar nicht viel zu lange aufhalten, weil ich dich nicht abhalten möchte vom Kochen. Ich möchte mich lieber mit dir nachher zum Mittagessen verabreden und noch ein bisschen weitersprechen. Ist das möglich?
1: Ja, freue ich mich drauf.
0: Schön, dann bis später. Vogelgezwitscher, der Innenhof beim Regiohaus, sitzen hier 30, 40 Leute, draußen und genießen ihr Mittagessen in der Sonne. Und Oliver und ich haben uns hier auch hingesetzt. Auf unseren Tellern sieht es recht lecker aus. der Spinat ist richtig gut geworden, hat schon mal gekostet, gut gewürzt. Die Kartoffeln, der frische Salat. Ja, bist du zufrieden mit dem Essen, was du heute gemacht hast?
1: Ja, ich bin zufrieden. Und ich stehe hier in die, in die Runde, die vielen Menschen sehen für mich auch alle ganz glücklich aus.
0: Das stimmt. Manche Kinder haben schon fertig gegessen, die sind immer ein bisschen schneller und flitzen dann hier rum und spielen, während die Eltern noch weiter am Tisch äh, ihr Essen in Ruhe genießen. Für wie viele Menschen kocht ihr denn ungefähr am Tag?
1: Naja, das ist unterschiedlich. Also es kommt jetzt darauf an, ob Ferien sind oder ganz normal ist so. Naja, ich bin der Meinung, es hält sich immer so zwischen 40 und 50 Menschen, also sieben Lindnerinnen. Und dann manchmal kommen halt noch die Gäste dazu. Das sind dann auch meistens noch mal so bis zu 30 Leute oder so. Also Pi mal Daumen, 70, 75 Leute.
0: Und dann gibt es noch große Festivals zwischendurch. Genau. Da habt ihr ein ganz großes Küchenteam. Ja, was würdest du denn sagen? Du hast ja auch schon in anderen äh, Profiküchen gearbeitet und in anderen Betrieben. Was ist denn so das Besondere an der Ökodorfküche? Wie kocht man hier und wie kocht man in einer anderen Bio-Großküche <lacht> oder Bio-Kantine oder in einem Bio-Restaurant? Hm.
1: Also ein großer Unterschied ist natürlich, dass wir hier ein Buffetform kochen und nicht à la carte. Also das ist der Unterschied zum Restaurant jetzt erst einmal. Und ähm, was natürlich richtig schön ist, dass wir die Nahrungsmittel, also sprich das Gemüse, was wir verkochen, direkt aus dem Garten bekommen. Manchmal steht der Gärtner früh bei uns in der Küche und sagt, ey, äh, heute gibt es Überhang wie eben Spinat, wie wir es heute auch am Teller haben. Ähm, könnt ihr das denn heute nicht noch mit verkochen? Und dann, äh, klar ist dann irgendwie angesagt, jetzt Spontanität und dann wird das mitverkocht. Aber das macht auch den Reiz aus, meiner Meinung nach, da ähm, spontan zu sein, flexibel zu sein und dann was Tolles irgendwie draus zu machen aus den frischen Zutaten.
0: Okay, das stelle ich mir schon als Herausforderung vor. Also du kannst nicht so einen Küchenplan machen und ganz genau wissen, was du in den nächsten Tagen zubereiten wirst, beim Großhandel einkaufen, das Ganze einfrieren, die Tiefkühltruhe aufmachen und dann geht's los, sondern?
1: Nee. Also, ganz so, spontan, äh, ganz so äh, geplant geht es nicht. Also, wir planen schon. Also, wir haben ja auch Lagerware da. Ne? Äh, Konserven auch mal, Tomaten äh, als Konserve da oder so. Aber ansonsten, zumindest ich, wenn ich koche, äh, versuche das schon sehr spontan zu sein, zu gucken, was ist gerade tagesaktuell im Keller oder was wird mir gerade angeboten. Und dann äh, koche ich danach. Ne? Und. Es gibt natürlich immer Leute, die vielleicht dann oder Gäste, die da sind und sagen, okay, wir haben irgendwelche Intoleranzen, dann müssen wir natürlich schon drauf reagieren ne? oder reagieren wir zumindest drauf.
0: Ja, was motiviert dich am meisten? Warum bist du im Ökodorf auch so? Du bist ja gleich als Koch hier angekommen und äh, hast dich auf diesen Arbeitsbereich spezialisiert. Was treibt dich an und äh, was verbindest du selber mit, mit Essen und mit gesunder <lacht> Ernährung?
1: Also mir ist es halt wichtig, mit ähm, ökologischen Nahrungsmitteln zu kochen. Das ist ja hier von vornherein gegeben. Also wir kochen nur mit ökologischen Nahrungsmitteln, zum Teil eben auch zertifizierten. Also aus dem Garten, das Gemüse ist jetzt nicht zertifiziert, aber wir, der Garten wird halt biologisch bewirtschaftet. Das ist einfach Fakt bei uns. Und mir ist auch wichtig, saisonal zu kochen, möglichst regional zu kochen. Also dass wir regionale Nahrungsmittel verwenden. Und das ist halt alles hier da. Das machen wir halt von vornherein so, dass es fest verankert. Und mich hat das schon deswegen auch hierher gezogen, natürlich auch irgendwie wegen der Gemeinschaftskultur, die hier so stattfindet. Und das hat mich schon gecatcht. Also ich bin damals halt mit meiner Bekannten hierher gekommen und das war mit ein ausschlaggebender Punkt, dass wir deswegen hierher gekommen sind, dass es eben, naja, diese Lebensweise, die Herangehensweise an das Ganze und eben dass es hier halt gute Nahrungsmittel gibt. So, also ich esse halt auch gern. Das ist für mich auch sowas. Und mich zieht es natürlich dann da auch hin, wo, wo es lecker Essen gibt.
0: Also man sieht es ihm nicht an, kann ich nur mal so sagen, dass er so gerne isst, immer noch schlank und rank der Oliver. Ja, weil ich finde den Aspekt spannend, also dass du sagst, ich hatte eben auch die Gemeinschaft hierher gezogen vor vier Jahren ähm, nach Siebenlinden. Und das gemeinschaftliche Essen ist ja auch irgendwie immer ein ganz besonderer Moment, den wir Tag für Tag eigentlich total zelebrieren und genießen. Würdest du sagen, dass diese gemeinsamen Mahlzeiten hier auch die Gemeinschaft zusammenhalten?
1: Ja, auf alle Fälle. Also für mich ist das ähm, am Anfang vor allem war es sehr, sehr stark bei mir. Wir gingen ja dann immer bei jedem Essen. Und dann äh, das schallt durch das ganze Dorf. Und ähm, äh, das ist dann so... Also bei mir war es am Anfang so, ob ich Hunger habe oder nicht, ich muss jetzt vor, ich hole mir jetzt was zu essen und, und ähm, sitze dann einfach und wenn ich einfach nur einen Schnack halte. So, ne? Ich sehe es auch noch so, was Verbindendes, also gerade wenn es klar ist, okay, es kommen viele Gäste, es gibt einen Gemeinschaftskurs oder so und es wird Kuchen gebacken, da ich, erlebe ich es ganz viel, dass äh, ganz viele sieben auf einmal da sind und Kuchen essen und sich dann freuen und zusammenkommen und einfach den Tag dann zu feiern mit den Gästen, das ist, äh, finde ich, immer wieder schön zu sehen. so Gefällt mir.
0: Ja, das ist auch hier so, ne? dass Essen wirklich einen total verbindenden Aspekt hat. Und gleichzeitig gibt es ja hier schon auch Menschen, die besondere Ernährungsformen anstreben, weil sie vielleicht gehört haben oder es erlebt haben für sich auch, dass es besonders gesund äh, sein könnte, sich so zu ernähren oder so zu ernähren. Also ich würde schon sagen, die Leute in Sieben -Linden, die beschäftigen sich überdurchschnittlich viel mit Ernährung, oder?
1: Ja, würde ich jetzt auch vermuten, obwohl ich jetzt, wenn ich von mir ausgehe, ich mich wahrscheinlich vor Sieben Linden ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, weil ich mehr Zeit hatte. So mein Arbeitsalltag fühlt das schon groß aus. Aber ich merke das halt, wenn, wir jetzt, oder wenn ich jetzt koche, dass ich schon irgendwie Acht gebe, dass eben ich mindestens ein Essen ohne Zwiebeln zubereite. dass es eben auch ein Zwiebelfreies Essen gibt, es möglichst Sojafreies Essen. Auch mal irgendwie, also vegan ja sowieso.
0: Das sagst du jetzt so vegan ja sowieso, das ist natürlich <lacht> überhaupt nicht selbstverständlich. Also hier wird im Gemeinschaftsbereich immer vegan gekocht?
1: Also ich sag mal so, hauptsächlich ja. Also es ist jetzt auch so, dass wir mal irgendwie ein Joghurt-Dressing machen oder mal ein Essen überbacken. Also gerade eine Lasagne oder eine Pizza, dass wir dann das schon irgendwie zwei Varianten, Minimum zwei Varianten machen. Ne? Also dass es da eine vegane und eine vegetarische Variante gibt.
0: Also die eine ist dann mit Käse überbacken und womit backen, überbackst du die andere?
1: Also die Pizza oder die Lasagne überbacke ich dann zum Beispiel mit irgendeiner so Kern, also so mache ich wie so eine Kernkruste aus den Saden die wir hier im Sortiment haben oder eben mach irgendwie so eine soja mischung Das zerläuft so dann auch schön. Das sieht aus wie, wie Käse, bin ich der Meinung. Schmeckt auch lecker, meiner Meinung nach.
0: Also ich liebe überbackenen Käse, aber Olivers Käse, ähm, sozusagen Ersatzprodukte, mhm. wenn ich das mal so nennen darf, sind schon sehr lecker und, und sehr gelungen, auch richtig schön salzig und, und entweder knusprig oder cremig. Das macht das schon richtig... Richtig gut. Ja, aber auch sonst gibt es ja so einige Besonderheiten. Es soll ein Buffet geben, das alle zusammenbringt, wo eben die verschiedensten ähm, Ernährungsspezialisten hier auch ähm, ihre Komponenten sich zusammenstellen können, sodass wir dann gemeinschaftlich essen können, oder? Das ist das Prinzip.
1: Genau, also wir versuchen dann halt das Buffet so aufzubauen, dass es eine Strecke gibt, wo es Salate gibt, also viele verschiedene. Also einen grünen Salat, einen angemachten Salat, vielleicht noch einen rohköstlichen Salat. Also es gibt auch Rohköstler bei uns im Dorf. Und ähm, bei den warmen Essen, wie ich gerade schon sagte, also dass das es da vielleicht was Zwiebelfreies gibt, Sojafreies, Vegan sowieso und eben was Vegetarisches vielleicht noch. Und ähm, wo wir immer mehr darauf achten wollen, das nicht immer klappt, aber dass es eben auch was kindergerechtes noch gibt. Mein Gemüseplan, also dass es wirklich ein relativ naturbelassenes Gemüse ist. Möhren oder bloß eben... Ja,
0: ja, ja, stimmt. Kinder ja. stehen oft nicht so auf diese wilden Mischungen, <lacht> genau. die dann vielleicht Erwachsene so oder ganz... Äh, oder so. Ja. Ja. Genau. Also was Überschaubares mögen Kinder. Dann mögen sie auch Gemüse oder ja. gerne auch rohes Knabbergemüse mal oder genau. eben Einzelgemüse. Gekochte Sachen, Das ist im Ökodorf, glaube ich, nicht anders als mhm. woanders auch, dass so ganz wilde Gemüse-Mischgerichte erstmal bei den Kindern ein bisschen mit Vorsicht genossen werden. Mhm. Ja. Nudeln freut natürlich auch äh, in Linden jedes Kind. Pizza. <lacht> <Ja>. Pizza. <lacht> <lacht> Pizza kommt auch gut, das stimmt. Ja, ich meine, zu Hause, wenn man einen kleinen, kleineren Haushalt hat, hat man ja auch manchmal dieses Problem. Ja? Ich will vielleicht Gäste einladen. Ich selber zum Beispiel lege auch sehr viel Wert auf dieses saisonale Essen, weil einfach das Gemüse, ähm, was bei uns zu der Zeit wächst, immer das klimafreundlichste ist. Also ja. da kann kein importiertes oder Gewächshausgemüse natürlich mit. Also das ist schon mal immer bei mir jedenfalls privat und persönlich auch die Grundvoraussetzung, dass ich ein bisschen auf die Jahreszeit und auf die ähm, Regionalität dadurch auch achte. Aber wenn ich dann noch überlege, jemand aus der Familie möchte vielleicht glutenfrei essen, jemand mag vielleicht eine Laktoseintoleranz haben und dann kriege ich auch noch Besuchen und erfahre, ja, die sind vegan, dann komme ich relativ schnell an meine Grenzen, zumal ich selber ehrlich gesagt nicht gern so kompliziert koche. Also ich mache ganz gerne auch mal was, obwohl ich auch bevorzugt im regiohaus hier mit esse bei unseren tollen Köchen. Aber was würdest du mir so für einen Tipp geben? Wie kann ich das Problem lösen?
1: Ja, entweder du kommst vor Essen, weil wir alles hier anbieten. <lacht> <lacht> oder oder ähm, also für mich ein einfaches, meiner Meinung nach auch recht fixes Essen, was auch jeder nachkochen könnte oder machen kann, ist ein schönes Kartoffelpüree. Kartoffeln sind meiner Meinung nach nie immer, nie immer saisonal, aber ich meine, das ist eine Lagerware dann eben zu einer bestimmten Zeit im Jahr. Ist auch irgendwie meistens irgendwie aus der Region zu bekommen.
0: Na gut, ich hatte aber gesagt, die Gäste sind eben auch Veganer. Wie soll ich denn das machen?
1: Ja gut, das Kartoffelpüree natürlich vegan zu machen, es fällt natürlich die, die, die Butter weg ne? und, und die Milch machen ja die meisten so. Also ich mache das so, dass ich da als Butterersatz eben Olivenöl nehme oder wenn's, wenn man das nicht so mag, klar kann man auch Margarine nehmen, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so lecker, aber ich finde da Olivenöl am besten geeignet und äh, verwende dann, wenn ich unbedingt irgendwie einen Trink rein haben möchte, einen Hafertrink, der ist jetzt glutenfrei, den wir jetzt im Sortiment haben. Ansonsten reicht doch das Kartoffelwasser, bin ich der Meinung. Ne? Und ähm, bei dem Gemüse würde ich es jetzt, weil ja vielleicht Kinder wieder mit dabei sind, das relativ gewürzneutral lassen, ein bisschen Salz, Muskat dran und das war's eigentlich schon. Und dann dämpfen, vielleicht nur irgendwie einen schönen Dip dazu, also so einen Sojajoghurt nehmen. Kräuter, gerade jetzt äh, im, im äh, Frühsommer äh, gibt es ja mittlerweile viele Kräuter, Petersilie, Schnittlauch oder Dill. Oder selbst in der Stadt, wenn man das nicht gleich per, per, zur Hand hat, ähm, kann man auch sammeln gehen, Kräuter auf der Wiese oder so. Ne? Also ich denke mal, Rauke gibt es zu sammeln, äh, Löwenzahn, sowas in der Richtung. Ne? Das kann man dann alles mitverwenden für so einen Dip, immer ganz schön. Und die Blüten dann vom Löwenzahn mit drauf als Deko, sieht doch toll aus.
0: Oh, und deine leckere Salatsoße. Also ich würde mal vorschlagen, wir veröffentlichen nochmal so, so ein paar von deinen Spezialrezeptideen, weil ich finde, du hast da wirklich durch deine langjährige Erfahrung so ganz schlichte Zutaten zu richtig besonderen Kreationen zusammenmischen gelernt. Und wenn du da vielleicht noch was aufschreiben würdest, dann, dann würden wir das nochmal ja, euch auch zur Verfügung stellen im Rahmen von, von diesem Podcast gerne. Ja, und ähm, dieses Thema, also haben wir ja eben schön umschifft, Fleisch essen. Sind denn hier alle Vegetarier, Veganerinnen? Oder gibt es auch manchmal eine Fleischparty im Regiohaus? Oder wie sieht das aus? Grillpartys im Innenhof? Wie sollen die denn auf ihre Kosten kommen?
1: Also im Regiohaus habe ich es noch nicht erlebt. Also. Vielleicht nachts, ganz heimlich, aber <lacht> ich, ich glaube da nicht dran. Also ich selber wohne jetzt im Strohpolis, in, in einem dreistöckigen Strohbeinhaus mit vielen anderen. Und äh, da merke ich schon klar, da leben auch Menschen drin, die eben auch Fleisch essen und das eben zu Hause dann kochen. Also das ist eher bei uns so die Absprache, wenn man Fleisch isst oder essen möchte, dann eben in der eigenen Küche, wenn man eine hat. Es gibt da noch Leute, die grillen einfach draußen und machen sich da wahrscheinlich auch ihre Würstchen drauf oder einen Steg oder so. Ich meine, das wird alles irgendwie toleriert. Also das äh, ist okay. So, Also das ist also, ein gutes Miteinander.
0: Also es gibt den gemeinsamen Nenner fürs ja. gemeinsame Essen und was dann in den privaten Küchen, in den Bauwagen, in den WGs, in den Wohnungen und so weiter passiert, das ist dann ja einfach den Menschen überlassen, ja. die dort leben und sich da auch ein Stück individuell irgendwie immer wieder das zu holen, was sie unbedingt brauchen. Genau. Und hier vorne im Regiohaus gibt es halt das, was so ein gemeinsamer, gesunder, frischer und auch wirklich ökologisch hochwertiger Nenner ist, oder? Mhm.
1: Also, was es vielleicht noch zu sagen gibt, also im ganzen Sortiment gibt es halt keine Fleischprodukte oder Wurst oder sowas. Was
0: ist denn das Sortiment? Das
1: Sortiment. Wir haben einen Naturbaren, der stellt sozusagen allen Bewohnenden hier ein Regiohaus-Sortiment zur Verfügung. Und ähm, das bedeutet, dass wir in alle Speisekammern gehen können oder in Kühlschränke gehen können oder können wir uns eigentlich immer diese Nahrungsmittel wegnehmen. Und das ist, ich sag mal, vegetarisch ausgelegt. Also es gibt Milch und Molkereiprodukte, aber hauptsächlich schon vegane Sachen. Also
0: das finde ich aber schon cool. Es gibt also einen Einkauf für das gesamte Ökodorf und jede Person darf sich so viel nehmen, wie sie braucht, jederzeit. Oder man kann eben auch bei der Gemeinschaftsverpflegung mitessen. Das ist ein tolles und unkompliziertes System. Gibt es da nicht wahnsinnig viel Streit?
1: Nö. <lacht> nee, eigentlich nicht. So viel essen, wie man will, naja, ne, klar, aber irgendwie macht man das. Oder ich mache es jedenfalls nicht. Ne, also, ich nehme ja das, was ich brauche und esse mittlerweile, vielleicht nicht mehr ganz so viel hiervon, weil ich eben jetzt eine eigene Küche habe, aber.
0: Es ist auch eine Wahnsinnsarbeitserleichterung, oder? Für die Einzelnen, ja. also wirklich nicht einkaufen zu müssen und sich noch mal kurz abends zu überlegen, hups, ich habe ja keine Butter mehr im Haus hm. oder keine Margarine. Das ist natürlich schon ein großer. Synergieeffekt letztendlich auch von Gemeinschaft, oder? Hm.
1: Ja, finde ich schon. Also, das dann eben, es hat ja auch was von Teilen irgendwie. Trotzdem hat es noch dieses Gefühl von Teilen, ist dann noch da. Also, wenn ich sehe, es liegt ein Weg in der Salatbox nur noch die halbe Box voll, dann nehme ich mir natürlich nicht alles oder so, auch wenn ich totalen Appetit da drauf habe, sondern lasse einfach für die Nächsten noch was da. So. Und auch wenn es immer wieder Nachschub gibt, trotzdem. Finde ich, ist dieser Gedanke bei den meisten eigentlich auch da. Ne? Und dass wird das dann eben irgendwie schon gerecht teilen. Es gibt auch manchmal Leckerlis und sowas im Keller. Gerade zu irgendwelchen Feiertagen, Weihnachten und so. Das ist natürlich toll. Da freuen wir uns natürlich, wenn dann unten Orangen mal liegen oder naja. eine.
0: gibt nicht immer Tomaten Weihnachten. das einzige Mal außerhalb <lacht> der Saison. Also wir haben ja zwei Monate lang immer richtig viel Tomaten hier. Da kann man sich mit Tomaten morgens, mittags, genau. abends äh, den Bauch vollschlagen mhm. und noch Tomatenpüree einkochen und äh, Tomaten einfrieren. Und <lacht> Aber dann gibt es lange, lange keine Tomaten, nur Weihnachten und die schmecken gar nicht. Aber mhm. wir kochen so trotzdem. Aber irgendwie genau. denken wir am Weihnachten, wir wollen auch mal was zu kaufen.
1: Oder, oder Gurken, die, die total süß schmecken, weil sie gar nicht in, der Jahreszeit, in die Jahreszeit passen. Genau, aber ich freue mich dann natürlich auch, meine Gurke irgendwie zu haben und die dann zu essen.
0: Die Illusion einer Gurke an Weihnachten. Ja, genau. Das ist was, was uns richtig beflügelt <lacht> und was wir irgendwie nicht lassen können. Also, ja... Ich wollte dich noch fragen zum, zum Kochteam. Also ich höre bei euch öfter mal da laute Musik und so aus der Küche. Du hast ja auch gesagt, du hast hm. ein Faible für Musik, hast ja auch mal so hobbymäßig als DJ dich ausprobiert. Und ihr seid ja immer schon, schon einige, die da rumvorwerken. Wie ist so ein Vormittag? Wie ist die Stimmung?
1: Naja, es fängt halt damit an, dass ich in die Küche komme und meistens eine Freiwillige, also zurzeit haben wir gerade zwei Freiwillige da, äh, mit mir da ist und Hey, am Anfang äh, frage ich dann, ist es für dich jetzt okay, dass ich ein bisschen Musik anmache? Meistens passt das und dann mache ich Musik an. Und das, also mich beflügelt das eher. Also ich brauche dann so einen. oder ich finde es schön, so einen Klangteppich dann noch dazu zu haben. Ne? Und ähm, irgendwann äh, ist die Musik eher so im Hintergrund, aber sie ist irgendwie da. Ich finde das total schön. Und vom Team her, zurzeit sind wir halt fünf Kochende, Hauptkochende und eben, wie gesagt, gerade zwei Freiwillige, eine eine europäische Freiwillige und eine Bundesfreiwilligendienstlerin. Und naja ja, also es ist halt so, dass sie uns im Alltag unterstützen und wir mit ihnen viele Projekte machen. Eben wie jetzt heute den Kimchi-Salat, also der ist jetzt schon fermentiert, haben wir schon vor einer Weile gemacht, damit man jetzt essen können Oder eben Sprossenprojekte, damit sie einfach Sprossen ziehen. Oder ähm, jetzt geht es los, dass wir eigenen Tofu produzieren wollen. So. Oder eben Haferdrinks. Oder ich habe von einer Weile, also das ist schon vor zwei Jahren, glaube ich, jetzt gewesen, dass das aktuelle Kochbuch gemacht mit einer Freiwilligen, also wieder ein bisschen neu gestaltet und so. Und das ist
0: jetzt Kochbuch mit Rezepten aus Linden? Ja,
1: genau, mit Rezepten aus Linden. Und ähm, ich habe da echt Lust gerade wieder drauf, das nochmal zu aktualisieren, vielleicht mit den neuen Lehrer, äh, Freiwilligen, mit den neuen Freiwilligen, die dann kommen.
0: Mensch, wenn das jetzt so viele Leute hören, dann müssen wir es vielleicht mal richtig in die Druckerei geben und nicht mhm. nur so ein kleines Heft <lacht> kopieren. <lacht> Weil
1: gerade den Charme hat, finde ich. Dieses kleine Heft in schwarz-weiß zum Teil und selbst gemalten ja. Bildern drin, finde ich, äh, ja. es hat einen total schönen Charme. So.
0: Weil es sich doch immer wieder ändert, oder? Sieben ja, Linden genau. ist doch immer in, in Bewegung, habe ich so über die Jahre beobachtet und die Küchenteams wechseln natürlich auch ab und zu mal. Sieben Lüden ist immer dynamisch und in Bewegung und es gibt immer mal auch neue Freiwillige aus der ganzen Welt im Kochteam. Es mhm. gibt neue Menschen, die sich ausprobieren, manchmal auch Neueinsteigerinnen, die sagen, hey, ich habe immer das und das gearbeitet, ich möchte mich jetzt mal hier professionell äh, an das Kochteam mhm. annähern und richtig etwas lernen. Also wir hatten auch durchaus schon Menschen, die hier richtig gut kochen gelernt haben und damit wäre es jetzt nicht gut, ein Kochbuch zu drucken mit einer 100.000 Auflage, was zementiert ist, sondern vielleicht ist der Charme, wie du auch sagtest, gerade eher in diesem ab und zu mal gucken, was hat mhm. sich hier wieder entwickelt. Kimchi ist ja auch was total Neues. Das gibt es auch erst seit einem halben Jahr oder ja oder?
1: Also bei uns jetzt, ja, ja genau. Dass wir gut. uns dann mhm. ausprobieren, ja. genau. Also weil es halt extreme Überhänge gab jetzt von Weißkraut und so. Und es finde ich eine schöne Gelegenheit, das einzumachen, also das äh, zu fermentieren. Und ja. äh, wie gesagt, das, mir schmeckt das total gut und äh, vielen schmeckt es hier gut. Das Kimchi Oder wir machen mittlerweile auch selber Sauerkraut, so, weil es ja jetzt im Endeffekt gerade keins mehr so zu kaufen gibt. Oder wir kaufen jetzt jedenfalls keins ein und deswegen machen wir es jetzt so über die restliche Zeit noch selber ein.
0: Wir hatten ja auch letztes Jahr die Herausforderung, dass der Garten komplett in der Anbauplanung damit gerechnet hat, dass wir mehrere tausend Gäste pro Jahr haben. Und dann kam die Corona-Krise. Das heißt, wir hatten entsprechend angebaut hier in unserem Selbstversorgergarten, aber hatten viel, viel weniger Gäste beherbergen dürfen. Und das hat auch äh, zu einer großen Kreativität der Lebensmittelverarbeitenden und der Köchinnen und Köche bei uns geführt. Ähm, auch, glaube ich, am Anfang zu ein bisschen Stress, ne? so diese Berge vor sich zu sehen. Was soll ich damit machen? Wir haben auch eine neue... Kühlzelle <lacht> angeschafft unter anderem deswegen, damit wir das irgendwie nicht ähm, vermarkten müssen, sondern dann zu einer späteren Jahreszeit selber essen können. Aber dieser Selbstversorgergrad von 70 Prozent bei Obst und Gemüse, den wir haben, den haben wir sicherlich wahrscheinlich dadurch noch gesteigert.
1: Denke ich auch, ja. Natürlich hat es da jetzt natürlich auch was Positives. Wir können jetzt ja noch aus den äh, Eingemachten oder wir haben auch Gemüse eingefroren, weil wir uns eine Tiefkühlzelle uns noch besorgt haben, jetzt immer noch aus dieser, aus dieser äh, Kette schöpfen. So, ne? Wir müssen natürlich, ich sage mal, ein bisschen vorsichtig sein, weil viele... Es sind natürlich jetzt den Kohl und diesen ganzen Rübengemüse, was so über den Winter ist, dann auch überdrüssig. Aber wenn man das so nach und nach im Sommer mit reinstreut, finde ich das auch schon eine schöne Abwechslung. Ne? Eben zu diesen zum Beispiel dann Tomaten- und Zorini-Schwämmen, ne? mhm. die dann kommen aus dem Garten. Ja, mhm.
0: ja diese Einmachtgläser im Keller, die sind auf jeden Fall eine wahre Augenweide. Also wenn man da durchgeht und alles äh, ist da in Rot, Gelb, Grün, Orange am Leuchten und äh, ja... Marmeladen, die hier mit wenig Zucker eingemacht werden und nicht so überwürzte Konserven, sondern wirklich, wo man die Lebensmittel noch schmeckt. Das ist schon ein ganz großer Schatz und ich denke, Sieben Linden zeigt einfach, dass Lebensmittel die Lebensgrundlage sind. Wir haben uns hier sehr darauf eingestellt, dass ähm, ja, das Essen. Leib, Seele und Gemeinschaft zusammenhält und da einen ganz großen Schwerpunkt drauf gelegt mit vielen Gärtnerinnen und Gärtnern, mit einem tollen Kochteam und das werden wir auch so beibehalten. Ich denke, das ist die Zukunft, oder? Die Zeichen der Z Zeit stehen einfach in die Richtung.
1: Ja, finde ich genauso, weil im Endeffekt ist das, hat das ja auch was mit einer hat ja auch einen ökologischen Aspekt wieder mit drin. Ne? Also umso mehr Leute gemeinsam vorne bei uns in der Regiohausküche essen und nie zu Hause in ihrer eigenen Küche köcheln so ist das ja sagen, wird ja viel mehr verwertet und tut vielleicht auch nie in den, in den einzelnen Kühlschränken vielleicht sogar vergammeln oder so weil es dann einfach gar nicht so viel gegessen wird oder so schnell gegessen werden kann ne?
0: wir schmeißen kaum was weg das muss hey. man wirklich sagen hier ja, also in, in, äh der großen Küche und so sind relativ wenig Überschüsse.
1: Das stimmt. Und wenn was übrig bleibt, also es geht ja wieder in den, in den Wertschöpfungskreis über, in dem es eben kompostiert wird im Garten. Und dann, es kommt nie irgendwie weg, bin ich der Meinung. Es ist irgendwie immer im, im Kreislauf drin. So.
0: Ja, ich denke auch. Denk, also diese Wirken in Kreisläufen, das hat einfach mhm. Zukunft. Und das ist eine Chance hier in diesem Dorf, das mal so auszuprobieren und ja, ich danke dir sehr für deine Zeit, für das Essen. Meine Kartoffelspalten, mh, die sehen so lecker, die sind noch knusprig, sind schon ein bisschen kalt, aber immer noch knusprig. Die möchte ich jetzt mit dem frischen Wildkräuter-Posteleinsalat gerne noch aufessen. Und ja, vielen Dank für das Essen und für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir, Simone.